Prvnež budeme pokračovať ďalej v našom rozmýšľaní o radikálnej reformácii, tak ja by som chcel čítať z Božieho slova z epištoly Sv. Pavla Efežanom zo 4. kapitoly a čítajme tam od toho 11. verša. Prepači, od 17. verša. Epištola Sv. Pavla Efežanom 4. kapitola 17. To teda hovorím a osvedčujem v pánovi, aby ste vy už viac nechodili, ako aj ostatní pohania chodia, v márnosti svojej mysle, zatemnený v rozume, súd odsúzený životu Božiemu, pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre zatvrdenie ich srdca, ktorí, keď otúpeli do bezcitnosti, oddali sa nestudatosti páchať každú nežistotu nenásytnou žiadosťou. Vy ste sa tak nenaučili, Krista. Akže ste ho počuli a ste v ňom vyučení, ako je pravda Viežišovi, aby ste zložili podľa drevného spôsobu žitia vo vás vládnušieho starého človeka, rušiaceho sa v klamných žiadostiach a obnovovali sa v duchu svojej mysle a oblikli si nového človeka, stvoreného podľa Boha, spravodlivosti a svetosti pravdy. Toľko ščítania Božieho slova. Dobre. V momente, keď keď radikálna reformácia alebo anabaptistické hnutie v, v Cúrichu aj vďaka Cvinglimu, eh, historici nám povedia, vám povedia, že nevieme, či Cvingli posielal, ľudí, posielal štátnu moc na svojich ľudí. V každom prípade vieme, že nič nenapísal, kde by nesúhlasil s prenasledovaním svojich vlastných, svojich vlastných církevníkov Blauroka, Grebela a Mansa. A veľmi jasne vieme, že nepovedal ani jedno jediné slovo, keď štátna moc Curychu nechala utopiť Manca pred hlavným kostolom Curychu v rieke Lime, tak, tak Cvingli sa na to díval a nepovedal jedno jediné slovo. <kým> Vždycky čakal zvláštnym spôsobom, že Mestská rada rozhodne o tom, že jak je pravdivá Biblia. Neuveriteľné. <kým> v momente, keď sa, keď, keď sa rozprchuje je toto hnutie z Surichu, tak, tak si začína žiť vlastným životom. Musíme povedať, že, že... Lebo toto je prísne, toto, to, táto reformácia je organizovaná prísne, bez jakejkoľvek hierarchie. Oni nemajú pápeža, oni nemajú vedúceho. Napriek tomu, že Grebela považujeme za otca anabaptizmu, tak Grebel je mŕtvy za pár rokov. A proste o pár rokov je stiatý. Neprežili anabaptisti pár rokov, keď sa neskrývali. A, takže toto hnutie nemá nejaké, nejakú hierarchiu a teda prirodzene sa potom bude vyvíjať podľa toho, ako, aký, aký ľudia sa dostanú do vedenia tých jednotlivých častí. <kým> Také hlavné tri, hlavné tri um, 
miesta, na ktorých hnutie veľmi rastie, je Tyrolsko, to, je, to sú dnešné Alpy okolo Innsbrucku, ale smerom na juh do, do Itálie. A potom je to samozrejme Zürich a jeho okolie a potom juh Nemecka, na juh Nemecka ale štátna moc spolu s oficiálnou církvou, teda luterskou, vyničí eh, anovaptistov fakticky do nuly. A, a, ale toto hnutie sa rozhorí na, ďaleko na severe Nemecka, v susedstve Holandska, teda na, v severnom Holandsku a túto je to hnutie fakticky najmasovejšie a, a súčasne najprenasledovanejšie. V, v Holandsku, na severo Holandska, severo-východ Holandska, je zabitých 30 tisíc anabaptistov s ťatím. Wow. A, a, dobre. No a teraz, teraz v tých jednotlivých komunitách, teda už časť ľudí je aj v, na Morave, Morava, Tyrolsko, Južné Nemecko, alebo Nemecko obec a, a severné, severné Holandsko, a tie fakticky vytvoria také tri prúdy, hlavné prúdy, ktoré je vidieť v anabaptistickom hnutí. My sme si minule povedali už o tom prvom hnutí, ktoré vlastne skončilo až na Slovensku v Sobotišti. A kde ešte, bratrasik, ty si to iste pamätáš? Leváre, áno. To, to sú huteriti, alebo ako oni sa nazývali v našich krajinách habáni, ktorí vytvorili, ktorí vytvorili veľmi úplne krásne organizované spoločnosti, teda komunity, ktoré mali všetko spoločné, ktoré mali, žili v spoločných domoch, a všetko ich vlastníctvo bolo spoločné a z hľadiska takej radikálnosti boli kde si tak by som povedal v strede. Tá druhá skupina, o ktorej dneska chceme hovoriť, to sú menoniti. Menoniti vznikli v Holandsku. To je možno, že najväčšia skupina dneska v Spojených štátoch. Menoniti vznikli alebo sami sa volajú, sami sebe vol, seba volajú tým menom Menoniti podľa jedného z ich vodcov a meno Simonsa, meno Simons sa volal ten ich vodca a to je, to je katolický kňaz, ktorý keď začal čítať Božie slovo, porozumel, že nemôže nijak inač, ako používam Lutherové slova teraz, ako sa stotožniť s písmom a rozumieť, že, že táto re, radikálna reformácia je, je správny počin a on sa pridáva ku, ku anabaptistom a na severe eh, Holandska vytvorí 
celú skupinu, ktorú, ktorú až dodnes sa volajú Menonite, oni sa potom presiahovali do Spojených štátov. A to je skupina, ktorá veľmi zásadným spôsobom sa díva na samotný anabaptizmus. <kým> a meno spolu s ďalšími anabaptistami je zapojený do veľmi tmavej časti histórie anabaptizmu a to rolníckého povstania v Münzeri. To, bolo, to bola obrovská chyba z, z, zo strany anabaptistov. <kým> Anabaptisti, pretože to bolo ľudové hnutie, vlastne veľmi rýchlo sa postavili na čelo rolníckého povstania v Nemecku. Rolníci v Nemecku v tom čase sú strašným spôsobom utláčaní, búria sa a štátna moc ich ešte viacej utláča a nie toho, kto by sa postavil na ich obranu. Luther sa nepostaví na obranu <kým> rolníkov, obyčajných ľudí a svojich vlastných veriacich. A nikto sa na ich stranu nepostavil, a do hnutia samotného, do rolnického povstania sa dostali úplne nesprávne elementy, ktoré proste z tohoto povstania urobili veľmi radikálnu revolúciu, ktorá sa nevystrihala ani zabíjania. Proste to, bolo, to, to, to bola hrbo, jedna hrvoza. No a meno v tom čase rozumie, že čo sa deje a porozumie, že toto nikdy... Toto nie je anabaptizmus. A tak jedna z prvých téz, alebo je taká hlavná, hlavná na teologická myšlienka menonitov je, ktorú vlastne presadzuje v tom čase poustania, rolníckého povstania v Nemecku, meno Simons bola absolútne nenásilie. Nesmieš zobrať meč do ruky, Nesmieš byť v štátnych službách policajt alebo jakýkoľvek nejaký spojený s trestuprávnym týmto. Správni menoniti nikdy nepôjdu do vojny, nikdy nezoberú zbraň do ruky a meno hlása dokonca, že je treba tak odmietnúť násilie, že aj keby ti zabíjali tvoju vlastnú ženu a deti, nemáš sa čo brániť. Zase to je Radikálna, radikálna odpoveď teologická na to, že, že v tom čase toho rolnického povstania sa anabaptisti, ktorí sa postavili za rolníkov nemeckých, dostali spolu s ďalšími proste doslova písmenami nedobrými živlami do situácie, keď, keď sa vraždilo, keď proste bolo páchané násilie a podobne. Takže, no a teraz sme už pri Menonitoch. Tak to je tretia skupina. Ešte sa vrátim ku samotným Habánom. Habáni, keď ich vyhnali roku 1620 alebo po roku 1620 z Moravy prišli na Slovensko, ale za chvíľu im, za chvíľu im aj slovenskí páni ich vyhnali preč. A títo ľudia, keď, keď 
Habani, keď prišli na Moravu, tak prišli iba okolo tisíc s niečím. Za veľmi krátku dobu a ich počas vzrástol na niekoľko tisíc, myslím, že 7 alebo 8 tisíc ľudí. Keď, bo, keď sú ale začaní prenasledovaní, prenasledo, a oni boli prenasledovaní po tom, tom roku 1620 veľmi kruto, a tak stiahujú sa na Slovensko, zo Slovenska, aj na Slovensku sú prenasledovaní, utekajú do Transilvánie, do dnešného Rumunska. V Rumunsku ich dostihnú Turci. A z tej komunity niekoľko tisíc ľudí ostane 40 ľudí. Neuveriteľné. Okamžite sa berú, zoberú a odchádzajú do Spojených štátov. Dneska huteriti alebo habáni, jak my ich voláme, tvoria niekoľko tisícové, možno že aj desatisícové komunity v Spojených štátoch. A sú to v celku, v celku um, taký stredne radikálny, teologicky najviac radikálny sú sú uh, amíši, o ktorých budeme hovoriť, keď dá pán na budúce, kde si v prostredku sú habáni a úplne naľavo sú menoniti, o ktorých dneska hovoríme. Menoniti vlastne, <coughs> tá ich prvá vec je nenásilie. Absolutne nejaké násilie nikdy. Za žiadnych okolností a hotovo. <coughs> Odmietajú násilie a vojnu s dôrazom na osobnú vieru a spoločenskú solidaritu. Mnohí z nich v minulosti preto boli prenasledovaní a nútení emigrovať do iných krajín. Dnes sú rozšírení po celom svete a mnohí z nich sa zaoberajú rôznymi povolaniami, ako sú polnohospodárstvo, remesla a obchod. Mnohí z nich tiež pokračujú v tradícii pacifizmu a angažujú sa v humanitárnych a misijných projektoch. <kým> ten meno Simons, ich zakladateľ, alebo ten, kto dal tomuto prúdu taký ráz svojsky, je nemecký kniaz a teolog, ktorý sa stal menonickým vodcom potom, čo prešiel na menonickú vieru, alebo anabaptistickú vieru v tom čase, v roku 1536. Všimnite si, vždy je to len pár rokov od, od roku 1525, keď, keď tá radikálna reformácia v Cúrichu vzniká. <kým> Meno Simon sa aktívne podielal na šírení menonickej viery v Nemecku a Holandsku, kde bola komunita najväčšia. Menoniti sa odlišovali od reformačných skupín, ako boli luteráni alebo kalvini, svojim dôrazom na osobnú vieru na pacifizmus a oddelenie, prísne oddelenie církvy od štátu. V priebehu histórie boli mnohí menoniti prenasledovaní a utláčaní, či už pre svoju vieru, alebo kvôli politickým a hospodárskym okolnostiam. V mnohých krajinách, ako napríklad v Rusku a Kanade, kde boli nutení emigrovať a hľadali nové, odkiaľ boli nutení emigrovať a hľadali nové 
domovi inde po svete. Dnes sa menodití nachádzajú v celom svete a tvoria rôzne komunity a organizácie. Mnohé z nich stále pokračujú v tradícii pacifizmu a humanitárnej práce a snažia sa podporovať miestnu komunitu a rozvíjať trvalo udržateľné spôsoby života. Niekoľko slov k meno Simonsovi. <kým> teda nemecký reformátorský kniaz a teolog, ktorý sa narodil okolo roku 1496, čiže je mladší ako, <kým> ako Luther, v nemeckom meste Wittmarsum. Po absolvovaní štúdie na Univerzite v Leuven v Belgicku sa stal katolickým kňazom a slúžil v rôznych farnostiach v Holandsku a Nemecku. Po niekoľkých rokoch sa však meno, Simons, však meno Simons začína pochybovať o niektorých učeniach a praktikách katolíckej církvy a postupne sa začal zaoberať myšlienkami reformácie. V roku 1536 sa konečne rozhodol, že sa musí postaviť na stranu anabaptistov a stal sa pastorom menonickej komunity v Holandsku. Meno Simons bol významným vodcom menonickej komunity a aktívne sa zúčastňoval na šírení menonickej viery v Nemecku a Holandsku. Bol autorom mnohých spisov o teológii, náboženskom živote a spoločenských otázkach, ktoré sa stali základom menonickej doktríny praxe. Meno Simons zomrel v roku 1561, ale jeho vplyv na menonickú komunitu zostal veľmi silný a dodnes je považovaný za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov reformácie. <kým> Teológia Menona Simonsa sa zaklada na biblicizme, najdôležitejší, že zdroj poznania pravdy a autorita je Biblia. A obrovský rozdiel napríklad voči, voči <kým> Cvinglimu. Áno, Biblia je dôležitá, ale má o tom rozhodnutie Mestská rada v Curychu. Takže prvé, biblicizmus. Druhé, radikálnom návrate k učeniu Ježiša Krista. Jeho učenie zdôrazňuje vieru v Ježiša Krista ako jediného záchrancu a odmieta kult a ceremoniály, ktoré považoval za ľudské a vymyslené. <kým> Meno Simons bol presvedčený, že cieľom kresťanskej církvy je byť oddelený od sveta a žiť svetý život, čo znamená žiť život v láske, pokoji a službe druhým. Toto oddelenie sa od sveta je druhá a úžasná, úžasne dôležitá časť života a aj všetkých ostatných anabaptistických hnutí. Prvý je pacifizmus, ktorý je spoločný pre všetkých. Najprv je samozrejme krst dospelých alebo viera v církev, ktorá je církvou znovuzrodených ľudí, vyhnávajúcich svoju vieru. Druhý, by som povedal, krst dospelých. Tretí, pacifizmus. Štvrtý, oddelenie sa od sveta. To je niečo, čo veľmi charakterizovalo úplne od začiatku Habánov, Menonitov i, i Amišov. Špeciálne Menoniti chcú byť veľmi žiť veľmi oddelený život do tohoto sveta. To, že žijú v komunitách, všetky tie tri anabaptistické prúdy dneska, 
znamená jedno. My nechceme mať nič spoločné s týmto svetom. A ide to samozrejme do, do úplných krajností a súčasne je to preto, aby, aby ani náhodou, ako to svedčia dnešní menoniti, nás nenapadlo byť podobný tomuto svetu. Mať niečo spoločné s týmto svetom. Tak to je, to, je, to je tá tretia vec. Oddelenosť. Preto vytvárajú všetky tie komunity. A preto sa napríklad dneska tak strašne ťažko dostať do tých, do tých církví, do tých spoločenstiev. Dal som si námahu, aby som študoval, koľko ľudí sa chce prihlásiť ku Amišom, alebo Huteritom, alebo, alebo Menonitom. Plno ľudí sa chce prihlásiť podávajú oficiálne žiadosti. My chceme byť súčasťou vašej komunity. Zvláštne je, že fakticky rovnako veľa ľudí, ako sa hlásia do tejto komunity, fakticky po roku alebo dvoch odchádza. Čo sa deje, je zvláštne. Strašne chcú byť súčasťou komunity, ktorá je oddelená od sveta. Ale to oddelenie je také, ktoré sa na, nám môže zdať veľmi šmešné. Ja keď som sa dneska obliekal teraz, tak hovorím, Blaži, musíš mi dať ponožky a topánky, lebo keď nie, tak ja to dopletiem a budem na pohoršenie mojim, <laughs> mojim bratom a sestram. No tak, našťastie nebudem vám na pohoršenie, ale ukazuje sa, že ak som to naštudoval, je presný poriadok toho, jaká ponožka, jakej farby môže ísť ku jakým topánkam. Ako musí byť zakrytá hlava ženy, s jakou, veľkos, jakou veľkosťou tej prikryvky, jakej farby, ako, akú farbu môžu nosiť ženy, akú farbu môžu nosiť muži vo svojom oblečení. Takže to, za chvíľu sa ku tomu kódu, ktorý majú medzi sebou a, a to ich správanie, jak sa definuje, to samozrejme sa vám môže okamžite zdať, o, oh, to je čisté zástružníctvo, čisté pokrytectvo, vôbec to nie je čisté pokrytectvo. Oni veľmi dobre rozumejú, že na, to, na, tej, na tej forme samotnej si zakladať ne, ne, nemôžu ani nechcú a že to nie je nie je podstatné pre ich vieru. Je to podstatné preto, aby prežili ako kresťania. A to je poriadny rozdiel. Hej. No, ešte sa k teológii Menonitov, ktorá sa fakticky nemenila od časov, od časov Meno Simonsa. Menoniti majú k Svetej Trojici vlastnú teologickú pozíciu. Zdôrazňujú dôraz na osobnú vieru v Boha Otca, Syna a Svetého Ducha, ale nemajú tradičný kresťanský pohľad na Svetú Trojicu ako tri oddelené osoby jedného Boha. Namiesto toho sa menoniti zameriavajú na Boha ako jedného jediného Boha s viacerými aspektami a prejavmi. <kým> Zdôrazňujú Božiu jednotu a nevyjadrujú sa vyslovne k otázke existencie Svetej, cír- Svetej Trojice v tradičnom zmysle, ako ju poznáme napríklad z rímsko-katolíckej alebo 
alebo v pravoslavnej teológii, alebo teológii, ktorej sa hlásime. Pre menonitov je dôležité, aby bola ich viera založená na priamom osobnom vzťahu so šírým všemocným Bohom a na Biblii ako autoritatívnej príručke pre náuku a život viery. Zdôrazňujú tiež dôležitosť modlitby, skúmania písma a následovania Krista. Pre menonitov je skutočným testom viery to, ako sa človek správa vo svojom každodennom živote a ako sa správa k iným ľuďom a svetu. To je ináč veľmi zvláštne, že, že v tom ich kóde toho, ako sa majú správať, a sú zakomponované pravidlá, ktoré za každú cenu chcú dodržať láskavý prístup ku každému v komunite. To, to je úplne prvé. Proste robíte dobre a najviac domácim viery, tak to Anobaptisti všetky tri prúdy dodržiavajú úplne do, do absolútne poslednej bodky. Včera či minule som vám hovoril o tom, že som pozeral tiež na YouTube, ako menoniti idú vybudovať stodolu, ktorá zhorela. 700 ľudí, 700 mužov sa ráno objaví na stavbe, keď to idú stavať. Do jednej hodiny po obede je obrovská stodola znovu postavená. So všetkým, čo k tomu treba. To sa ani nedá povedať. Ani to nevieme si predstaviť, ako to zorganizovať, aby, sa, aby si nechodili po hlave. A keď sa pozriete na, na, na ten YouTube kanál, kde, kde to je k dispozícii, tak uvidíte, že sa pohybuje keby v mravce jeden po druhému. Ani jedné, nikdy sa nikomu nič nestalo. To je veľmi zaujímavé. A, a a celá obrovská, obrovská stodola, a tá stodola je obrovská opravdu, 100 metrov krát 50, hej, takže to nie je také stodoly, jak na Slovensku. Proste, jak 10 stodol na Slovensku, alebo 20 stodol na Slovensku. Dosť toho, že, že samotná komunita, tretia vec je, že samotná komunita je niečo tak dôležité, že to je to, čo ľudí zo sveta ťahá, že poďme aj my byť súčasťou takej komunity. Lebo, lebo byť v takejto komunite znamená, znamená mať obrovskú pomoc, obrovskú istotu a rozumenie tomu, že vždycky sa o teba niekto postará. Že nikdy nebudeš v núdzi. Toto ľudí veľmi zo sveta láka, chceli by byť súčasťou toho a v momente, keď musia prijať pravidla, Menonické, tak odchádzajú. Nechcem. Veľmi zaujímavé. Dobre, krst dospelých sme, sme si prebrali. Teraz Večera pánova. Menoniti sú kresťanské spoločenstvo, ktoré má k Večeri pánovo vej trochu iný prístup ako iné kresťanské církvy. Vo všeobecnosti menoniti sa pozerajú na Večeru pánovu ako veľmi osobný a intimný akt zasvetenia, ktorým si kresťania pripomínajú Ježišovu obeď na kríži. Na kríži. Menoniti sa zvyčajne stretávajú v menších skupinách alebo v rodinách, aby si pripomenuli Večeru pánovu. Asi neviete, ale menoniti majú zhromaždenie alebo pobožnosť každý deň. 
Väčšina menodentov praktizuje otvorenú večeru pánovu, čo znamená, že k nej môže pristúpiť každý veriaci, ktorý sa cíti povolaný k účasti. V rámci večere pánovej menodity zvyčajne podávajú chlieb a víno alebo hrozienkový džus. Mnoho skupín používa aj ďalšie jedlo, normálne jedlo, aby zdôraznili osobný a duchovný charakter večere pánovej, aby sa vyhli akémukoľvek zdôrazňovaniu len samotného rituálu alebo zdôrazňovaniu rituálneho aspektu večere pánovej. <kým> a, súčasťou večere pánovej je aj umývanie nôh. To sa, ja už si nepamätám, teda, aby sa toto praktizovalo. Keď som bol veľmi malý, sa to praktizovalo, ale určite už nie 50 rokov. Ty si rastí kedy? A adventisti, áno. Adventisti, dokonca aj keď som prišiel do Košic, tak ešte tie lavory tam boli. <coughs> Umývanie Boh má pre menonitov veľký symbolický význam a je spojené s Kristovým učením o službe a pokore. Menoniti sa pri umývaní Boh si pri umývaní nôh spomínajú na biblický príbeh, keď Ježiš umýval nohy svojim učeníkom na poslednej večeri. Tento akt služby a pokory ukázal Ježišovu lásku a oddanosť k svojim učeníkom a povzbudil ich k tomu, aby sa si navzájom slúžili a podporovali sa v duchu lásky. Umývanie nôh pre menonitov znamená zdôrazňovanie tej spolupatričnosti a komunity. Ty si viac ako ja. Teba si viacej cením. Zvyčajne sa to umývanie uskutočňuje pred večerou pánovou, kde sa slaví spomienka na Ježišovu smrť a zmrtvých stanie. Počas obradu sa členovia komunity striedajú v umývaní nôh jeden druhému a vyjadrujú tým svoju prípravenosť slúžiť a podporovať ostatných. Pre menonitov je umývanie nôh spôsobom, ako prejaviť lásku a úctu k druhým a aby zdôraznili, že každý člen komunity má rovnakú hodnotu a dôležitosť. Respektíve, vo vzťahu ku mne, každý je viacej než ja. Symbolika toho obrazu sa odráža aj v menonickom spôsobe života, kde, kde je dôležité, aby členovia komunity slúžili jeden druhému a podporovali sa ako len môžu v duchu lásky a vzájomnej úcty. Tak to je Večera pánova. A, a v, vo všetkých týchto troch a, a dnešných anabaptistických skupinách Amišov, Menonitov a, a Habánov je ešte dôležitá ďalšia vec, je, že veria v absolútnu nezrušiteľnosť manželstva. Manželstvo je absolútne posvetné, nejaký rozvod neexistuje nikdy. Toto je, toto je čosi také veľmi zvláštne. Počúval som ich vlastné debaty o tom, že no ale čo keď to manželstvo je nefunkčné? Čo vtedy? No tak N z nich sa bolo vyjadrilo, že áno, aj medzi menonitmi existujú nefunkčné manželstva. Je ich absolútne minimum, alebo veľmi ľahko sa o tom nedozviete, že by také dačo existovalo, ale, ale nemôžu, nevylučujú to. A súčasne hovoria, že 
že nerozvediteľnosť manželstva je tak či tak najkrajšie, najdôležitejšie, čo pre tú komunitu a deti vyrastajúce v komunite znamená. No a teraz je veľmi, ešte veľmi dôležitá jedna vec, že, že predstavte si, že... že e, aha, tu ešte o tom budem hovoriť. V menonickej tradícii je, sa používa taký zvláštny termín Gemeindeordnung. Gemeindeordnung. Prosím? Spoločnosť komunity. Áno, spo- poriadok komunity. To je označenie súboru pravidiel a postupov, ktoré určujú, ako má byť organizovaná a riadená miestna menonická komunita. Tieto pravidlá a postupe sa môžu líšiť od komunity k komunite a môžu byť písomné alebo ústne. Gemeinde Ordnung je zvyčajne záväzná pre všetkých členov komunity, ktorí sú pod jej jurisdikciou. Toto záväzné dodržiavanie pravidel a postupov sa často považuje za súčasť menonickej viery a identity. Niektoré Gemeinde de Ordnungen môžu obsahovať pravidla týkajúce vzťahov s nemenonitmi alebo s verejnými orgánmi. A ten istý Ordnung môže obsahovať rôzne prvky vrátanie náboženských zásad, pravidel týkajúcich sa súkremia a rodinného života, zodpovednosti voči spoločnosti a vzájomného pomáhania si. Môžete stanovovať postupy ako vzájomné riešenie sporov a konfliktov v rámci komunity. Pre členov menonických komunít je dôležité dodržiavať tieto pravidla a postupy, aby zachovali tradičnú menonickú kultúru a vieru. Bohužiaľ, neviem uviesť citát z konkrétneho Gemeinde Ordungu, pretože Gemeinde Ordnungen sa môžu lišiť od komunity ku komunite a nie sú verejne prístupné. Jakkoľvek som hľadal, nevedel som nájsť. A súčasne som ale našiel videá, ktorý, ktorých jedna sestra, ktorá má taký kanál na YouTube, že menonická mama, menonická mama, menoniten mam, a tá vysvetľuje tam úplne všetko. Tá, a, a a odtiaľ som sa dozvedel, že musím poprosiť Blaženku, že jaké ponožky idú ku jakým topánkam, lebo budem mať starosť. No, keď sa smejete, tak sa veľmi nesmejme, lebo my si chceme zakázať, že či sa smie tlieskať, alebo nesmie. Hej? Proste... Počúval som jednu kázeň jedného menonického kázateľa, a názov tej kázni ma okamžite samozrejme zaujal. Že menonický Ježiš. Úha, reku. No poďme. Nech počúvam teraz. <kým> tak, <kým> tak e, bola to veľmi, e, veľmi jedinečná kázeň, si myslím, v ktorej nebolo nič teoretického. Ten kazateľ celú kázeň venoval tomu, že použil príklad, jeden príklad za druhým z písma. To bola celá kázeň, jedno, jeden príklad. Proste, teda bolo tam 100 príkladov, ale proste jeden za druhým tak, že to bol jeden príklad. Po prvé. Po druhé, to boli fakticky stále príklady o pánu Ježišovi. A to už bolo veľmi zaujímavé pre mňa, pretože na hociakú časť, o ktorej hovoril, 
našiel v písme príklad z Evanielii a ten, ten, ten rozoberal. Hej. Veľmi pekné bolo na tej kázni, že menonický Ježiš není menonický. Že to je Ježiš, Boží syn, ktorý, ktorý prišiel, aby zomrel za každého jedného človeka. No a teraz na záver teda riešil taký problém, že no dobre, ale čo potom s Gemeinde Ordungom? Hú, veľmi zaujímavé. A do, dospel k takémuto záveru, ktorý, ktorý verím, že ocitujem správne, lebo ma môžete veľmi jednoducho prekontrolovať. A to bol taký, že Gemeinde Ordnung je niečo ako autoimunitný systém. Je to systém, ktorý nám veľmi pomáha ich komunite ku tomu, aby keď sa niečo cudzie medzi nás dostane, aby bolo správnym spôsobom spracované. A, hovorí, a súčasne ten náš autoimunitný systém tých pravidiel, ktoré nás majú držať v nejakých, nejakých hraniciach, mantineloch, sa môže vymknúť z kontroly a požierať medzi nami aj to, čo je správne medzi nami. Samých seba. Sú také autoimunitné choroby, však sestra Danka. Keď proste organizmus, autoimunitný systém organizmu nerozumie, že, že tá, tá moja kosť alebo výstielka klbu je môj vlastný, je môj vlastný materiál a ho začne ničiť. No tak ten kazateľ hovorí, no, takže dobre je, že máme takýto autoimunitný systém a dobre je, že rozumieme, že Boží duch nám ukazuje, čo je správne a čo je požieranie nás samých ako Božích detí, aby sme porozumeli, že nakoniec to najdôležitejšie je Ježiš Kristus. Nie menonický Ježiš, Ježiš Kristus. No tak, k tejto kázni som musel povedať amen, samozrejme. Nedá sa proste jedno jediné slovo k tomu povedať. No a radím sa k ľuďom, ktorí, ktorí prichádzajú do tejto, ktorí sa hlásia, že chcú byť súčasťou takej komunity. Wow, špeciálne to je, to je tam, keď, keď my to necítime tak veľmi, ale keď ideš keď ideš v Amerike napríklad na dvo- do dôchodku, tak musíš mať strašne veľa peniazy v dôchodkovom systéme. A keď tie peniaze nemáš, tak máš problém. Buď musíš robiť e, do konca života, alebo niekto sa o teba musí postarať. Ale kto sa o teba postará, keď každý má rovnaký problém? No tak keď ste v komunite, v ktorej sa postarajú o vás. Zvláštne je, že, že keď som sa díval na tie videá, tak som zistil, že, že kým správny menonita dokáže robiť, tak robí a robí a robí. A oni sa ešte riadia takou, takou kalvinskou etikou a, a robenia, že každý má robiť koľko vláze, proste do konca svojich síl. Nikto ne, nemá, nemá právo leňošiť, nemá právo oddychovať, to je moja stará mama, keby som to počúval. Že doktorovi povedala, že 
Pár dní pred, pred smrťou si zakopla stará mama motikou do nohy. Prišla ku lekárovi a ten, ten <hľadali> hľadali kartu. Kartu nenašiel. A pýta sa ten doktor, že babu, a vidze bola. <hľadali> vidze bola doteraz. <hľadali> a ona hovorí mu, že ja nikda ku doktorovi nechodila, len valuchy ku vám chodza. <hľadali> Valuch to je leňoch. <hľadali> len valuchy k vám chodia. Chodza. Teda. No tak to je, to je veľmi v krátkosti s východňarským vtipom povedané o, 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 etike, o etike, pracovnej etike Menonitu a vôbec všetkých troch spoločností. To znamená, že, že starý človek robí kým vládze a keď už skutočne potrebuje pomoc, tak je odkazaný na komunitu, ktorá veľmi ďačne mu, mu s tým pomôže. No, toto je veľmi pekné, keď sa na to dívate zvonku. Však, to je fantastické. Ale keď vy máte byť tým človekom starým, alebo vy máte byť ten, čo, čo tú lásku preukáže, tak to už je horšie. A tak, naši drahí bratia, ktorí chcú byť členmi komun- eh, anabaptistických komunít, tak sa prihlásia do nejakého zboru, ten ich príjme, splne nejaké podmienky, ten ich príjme. <kým> Podľa toho postupu, čo som tam čítal, zrazu im sa začne nepáčiť to, to a to a to, tak si hľadajú, a to je zaujímavý, veľmi zaujímavý fakt, si hľadajú nie menej konzervatívnu e, menonickú skupinu, ale viac konzervatívnu. Lebo si myslia, že to najdôležitejšie pre nich je konzervativizmus. A nerozumejú tomu, čo mu rozumejú menoniti, že to, čo je dôležité, je láska. Je, je proste vzájomné prijatie, vzájomná láska, ktorá prekoná úplne všetko. Prídu, odsťahujú sa 200 km, sú v inej menonickej skupine, za chvíľu sa im aj tam dačo začne nepáčiť, idú do ďalšie a do ďalšie a nakoniec odídu z církvy, pretože pretože to není pre nich. Hoci to bolo také strašne zaujímavé, no, je to veľmi jednoduché pochopiť. A v tých videách to je, to je veľmi jasne dokumentované, dokonca tými samotnými ľuďmi, o ktorých sa, o ktorých sa tu narozprávame. Dobre. Ďalší veľmi zaujímavý, veľmi zaujímavý termín, Gemeinde Ordnung je jeden. Ďalší veľmi zaujímavý na skutočnosť je vydávanie počtu zo svojej viery. No a čo je toto? No mali by sme to vedieť, pretože Apoštol Pavel o tom hovorí enkrát však v písme, že buďte stále pripravení vydať počet zo svojej viery. Vydávanie počtu zo svojej viery je prax, ktorá sa vyskytuje v niektorých menonických komunitách, nie vo všetkých. Ide o osobné svedectvo alebo vyhlásenie viery, ktoré sa pred, predkladá pred celou miestnou komunitou, aby sa ukázalo, že jednotlivé sprijal vierovýznanie a záväzok menonickej viery. Pri vydávaní počtu zo svojej viery sa jednotlivé zvyčajne predstaví predmiestnú komunitu a poda svedectvo o tom, ako sa stal verným následovateľom Ježiša Krista a o tom, čo jeho viera pre neho znamená. 
toto vyhlásenie viery môže byť sprevázané otázkami a odpovediami z publika, a ktoré má za cieľ konfrontovať toho, kto vydáva počet zo svojej viery. Je to pravda alebo nie? A, a je, to, je to niečo. Pretože to znamená postaviť sa pred hromady ľudí, ktorí vás dobre poznajú, s ktorými ste v jednom kuse v kontakte. Nie tak, že raz za týždeň sa uvidíte. Vy žijete v tej komunite. A poviete tým ľuďom, že ako ich máte radi. Keď to nie je pravda, tak veľmi rýchlo budete vedieť, že to nie je pravda. Wow. Tak, tak toto vydávanie počtu zo svojej viery môže byť pre jednotlivca dôležitým krokom v jeho duchovnom živote a môže mu pomôcť a obyčajne aj pomáhať nájsť pevné miesto v komunite. Termín vydávania počtu zo svojej viery sa v menonickej reči menoniti hovoria takou Nemčinou, ktorá je z roku 1500. Takou, takmer takou, jak tí naši spolobčania v Myslave, ktorí rozprávajú Nemčinou, keď sem prišli v roku 1600. Pán bývalý prezident Schuster je jeden z nich. Títo mantáci hovoria takou rečou, že správny tento im nerozumie. No tak, tak to je ďalšia vec. Tak tento termín vydávania počtu svojej viery sa v menovickej reči nazýva Meineke. A to je nemecký výraz, ktorý sa používa pre označenie procesu disciplinárneho konania alebo vyšetrovania, ktoré, môže, ktoré obyčajne má viesť ku upevneniu pozície člena v komunite alebo vylúčeniu člena z komunity. Alebo iným sankciám. Dobre. Ďalší veľmi zvláštny termín, čiže Gemeindeordnung, vydávanie počtu zo svojej viery a shunning. Shunning je praktika, ktorá spočíva v tom, že komunika tá izoluje jednotlivca, izoluje jednotlivca, ktorý sa dopustil určitého porušenia pravidel, morálky alebo náboženské učenia. V anabaptistickej tradícii je táto praktika známa aj ako vylúčenie. Ide o vážny krok, ktorý sa uplatňuje vtedy, keď iné spôsoby opravy nezaberú. Praktizuje sa, u rôznych praktizuje sa v rôznych anabaptistických církvách vrátanie menonitov. V menonickej tradícii sa shunning uplatňuje najmä voči tým, ktorí odmietajú náboženské učenie a praktiky církvy, alebo ktorí sa dopustili závažného hriechu. Pozrel som sa na to, ako vyzerá, ako začína Večera pánova. Večera pánova začína tak, že ľudia sa majú pripraviť na, na príjmanie Večery pánovi a jeden zo spôsobov prípravy je vyznať svoj hriech. Vyznávate svoj hriech pred celou komunitou. A komunita sa má vyjadriť ku tomu, že či zostávate členom komunity, alebo už nie. tak to mnohým by nepasovalo až tak, že by odtiaľ odišli. A asi by to ani neposovalo ani, ani e, ľuďom, ktorí sú zvyknutí na baptistickú prax, 
tak ju poznáme. Ale jednoducho, to je niečo veľmi... Je to samozrejme veľmi radikálne čosi. To, to je čosi, čo sa dokonca takmer bojíme praktizovať, lebo, lebo wow, človek vyzná hriech, to už je obrovská vec, že ho dokáže vyznať pred celou komunitou. Celá komunita hlasuje o tom, že či môže zostať členom alebo nie. Tak toto nie je o nejakom formálnom členstve, to je niečo veľmi neformálne, niečo, čo dokáže žiť iba človek, ktorý opravdu chce žiť život oddelený od sveta v posvetení pred pánom. Pred nikým iným. Pred pánom. Takže ešte ma napadlo ten Gemeinde Ornung. Je tam jed, tá, tá menonická mama spomína v jednom videu takú zaujímavú vec, že že keď sa pri Večeri Pánovej ideme modliť, tak dajte si pozor, vy čo chcete k nám prísť. Môžete byť šokovaní. No, to ma zaujíma. Šokovaný môže byť tým, že vy vo vašich zromaždeniach, napríklad aj baptistických, vstávate. My kľakáme. A keď sa jedná o takú, alebo teraz už presne neviem, jakú, jakú Večeru Pánovu, alebo jak často, tak my kľakáme opačne spôsobom, dozadu. No dozadu znamená, pretože, pretože za vami je sedadlo, takže sa chcete oprieť dozadu. Ale prečo dozadu, nie dopredu? To je veľmi zvláštne. Lebo my v ničom nechceme byť podobní tomuto svetu. <kým> wow. Tak Gemeinde Ordnung. <kým> Gemeinde Ordnung je super autoimunitný systém, kým nezačne škodiť samému sebe, hovorí menonický kazateľ. A je veľmi dôležité rozpoznať to, že kedy sa tak už deje a vyvodiť pra, 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 praktický záver z toho a nakoniec sa vrátiť ku Kristu, lebo, lebo On nám najlepšie pomôže s tým, ako byť oddelený od tohoto sveta. Takže to oddelenie od tohoto sveta ako, ako ďalší, ďalší anabaptistický rýs je niečo, čo nie len spôsobilo, že všetky tieto komunity žijú uzatvoreným komunitným životom, keď fakticky tak či onak nakoniec majú všetko spoločné a ako veľa spoločné od, od huterickej praxe, že Jedna rodina má toľko metrov štvorcových na život, koľko potrebuje, koľko má deti, ale deti, keď už majú 3 roky, tak im berú a, a deti sú v škôlke. Čiže od takého dačoho, cez to, že, že rodiny sú rodiny, a, a, ale, majú, ale spoločne vlastnia výrobné prostriedky, to znamená, a stodola je spoločná, úroda je spoločná a proste všetko, čo zarobia, je, sú, je spoločné. Keď treba niekomu pomôcť, tak všetci idú, aby pomohli všetci do jedného. Hovorím vám, 
je to na internete, 700 ľudí ráno príde budovať stodolu. 700 ľudí. Dobre. Ja myslím, že to tu na... Ja myslím, že to tu nenecháme. Aha, čiže od, od takéhoto, od takej organizácie, keď, keď majú totálne absolútne všetko spoločné, až po men- menoníti napríklad sú najďalej alebo najliberálnejší v zmysle, že, že oni až tak veľa spoločného nemajú. V zmysle, že, že keď pracujú na poli, tak pole nie je spoločným vlastníctvom, pole vlastní niektorý človek z komunity a ten človek z komunity zamestnáva ľudí z komunity a vtedy sa to, 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 ten komunitný život v láske najviac prejaví tým, že sa ukáže, že, že zamestnávať v, na poli svojho brata je niečo totálne iné a oveľa rozdielnejšie, ako keby ten menonita vlastník pôdy zamestnával niekoho mimo. Že to, to pôsobí neuveriteľne vyššiu efektívnosť fungovania a, <kým> takéhoto hospodárstva, ako keby zamestnávali kohokoľvek iného. <kým> Dobre, čiže týchto Týchto vlastností, ktoré vyplývajú z komunitného života, je dosť veľa. Ľuďom sa veľmi páčia, ktorí okolo nich bývajú a súčasne, keď sami majú žiť takýto život, tak odtiaľ odchádzajú. Nie, to je príliš veľká cena, ktorú je treba zaplatiť. Ale ukazuje sa, že vôbec nič nie je zadarmo, jedine Božia milosť a jakékoľvek ľudské spolunažívanie, jakákoľvek ľudská činnosť, akákoľvek ľudská snaha nakoniec sa vyleje na to, že, že tú lásku je treba preukázať, že to stojí čosi, že to nie je nič jednoduché, nič také, čo by čo by niekoho nič nestalo. Naopak, odpustenie hriechu stojí poriadne veľa toho, čo odpúšťa. A preukázanie lásky stojí toho, kto preukazuje lásku, no, pretože to stalo aj pána Ježiša. Dokonca jeho život. Dobre, takže to, sú, to je druhá skupina. My sme si nechali ešte dve skupiny. Na budúce, keď dá pán, budeme rozprávať o najradikálnejšej skupine, a to sú Amíši, ktorých je aj najviac v Spojených štátoch. To je najväčšia anabaptistická skupina. A potom, posledný krát, sa pozrieme na to, ako sa moderný baptizmus, tak ako ho poznáme my, vyvinul z tejto tradície.